0: Jó capítulo 41 E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pescá-lo com um anzol ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda pelo nariz dele ou furar o seu queixo com um gancho? Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você, prometendo trabalhar para você o resto da vida? Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você pode enterrar as lanças no seu couro? Ou fincar os arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar a mão nele e será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro leviatã as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca ele fica furioso. Quem se arrisca a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém, no mundo inteiro. Agora vou falar das pernas do Leviatã, do seu tamanho, da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que cobre ou furar a sua dupla couraça? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeado de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas, ligadas umas com as outras e duras como pedras. Estão colocadas tão bem umas nas outras que nem o um ar passa entre elas. Estão ligadas entre si, bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas e os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas e delas saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como a de galhos que queimam debaixo de uma panela. O seu sopro acende o fogo e da sua boca saem chamas. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existe ponto fraco. Ele é firme e duro como ferro. E o seu coração cruel não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados e de medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como palha e o bronze como pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma corda de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças e a sua barriga é coberta de cacos pontudos que reviram a lama como se fossem uma grade de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo na caldeira. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada neste mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é o rei. Jó capítulo 42 Então, em resposta ao Senhor, Jó disse... Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntastes como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei das coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandastes escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos por isso estou envergonhado de tudo o que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Depois que acabou de falar com Jó, o senhor disse a faz da região de Temã. Estou muito irado com você, e com seus dois amigos, pois vocês não falaram a verdade a meu respeito, como meu servo Jó falou. Agora peguem sete touros e sete carneiros, levem a Jó e ofereçam como sacrifício em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a sua oração, e não os castigarei como merecem, embora vocês não tenham falado a verdade a meu respeito, como Jó falou. Então ele faz, que era da região de Temã, Bildad, que era da região de Sua, e Sofá, que era da região de Namá, foram e fizeram o que o Senhor havia mandado, e ele aceitou a oração de Jó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ovo. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 2 mil bois e 1 mil jumentas. Também foi pai de sete filhos e três filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou Cássia e a terceira de Querem hapuque No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. E morreu bem velho. Hoje, no dia 244 de nossa leitura, terminamos o livro de Jó. Continue faminto. Continue humilde. Salmos capítulo 61 Ó oh Deus, ouve o meu grito de angústia. Escute a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança, numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no seu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo de suas asas. Ó oh, Deus, tu ouvistes as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a tua bênção a Deus, Protege o com o teu amor e com a tua fidelidade. Assim eu sempre te cantarei louvores, e todos os dias te darei o que tiver prometido. João capítulo 1 No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz. Mas veio para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia, porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho Único, que é Deus e está ao lado do Pai. Foi quem nos mostrou quem é Deus." Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente, Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar, Então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João, Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías, Eu sou a voz que clama do deserto, prepare um caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o um Messias, nem Elias, e nem o um profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse, Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com a água me disse, você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. E esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por meio desse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse, Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo a Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que eles os seguiam e perguntou, O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram, Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às quatro horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois homens que tinha ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele, Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus, e Jesus olhou para Simão e disse, Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse, Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse, Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou, E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e vê, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus, De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, Antes que Felipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu, Você crê em mim só porque eu disse que eu tinha visto debaixo da figueira? pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.